0: Además de los cambios físicos y emocionales que experimentamos a lo largo de la adolescencia, en las últimas décadas la responsabilidad y participación social se han sumado a las características del pensamiento juvenil. Aunque en un principio fue una cualidad menospreciada, en la actualidad y cada día se le da más peso a la opinión de los jóvenes e inevitablemente a las acciones que esta conlleva. En la actualidad existen una serie de retos sociales, ambientales y económicos que en algún momento serán heredados por el actual sector juvenil. Por ello es tan importante darles voz al respecto y abrir espacios que los ayuden a iniciarse en el diálogo y la participación. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del Congreso Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones. Y para hablar sobre él, nos acompañarán la licenciada Juliana Ramírez Pacheco, jefa de la División de Estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y el doctor José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de nuestro maravilloso programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Gracias de verdad por escucharnos, por acompañarnos durante cada viernes. Hoy vamos a hablar de un tema especialmente preparado para los jóvenes. Este tema está diseñado para que podamos conocer acerca de una de un evento que está organizando la Escuela Nacional de Trabajo Social y hablará sobre jóvenes en movimiento, realidades, acciones, y proyecciones a través de un maravilloso congreso mi nombre es Ángeles Casillas si ustedes tienen alguna pregunta jóvenes que nos escuchan desde sus hogares vinculada con estas realidades que están viviendo llámenos aquí nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
1: ya escucharon los medios de contacto, escríbanos con toda confianza, dudas, comentarios acerca del tema, adelante. Y bueno, tenemos el gusto de recibir aquí en nuestra, nuestra cabina a la licenciada Juliana Ramírez Pacheco, ella es jefa de la División de Estudios Profesionales, perdón, de posgrado de la ENSUNAM, y el doctor Jorge, eh, José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud. Ambos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos, Muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Y bueno, pues empezamos de lleno con esta temática. Fíjense que los días 13, 14, 15 de marzo de este año, la Escuela Nacional de Trabajo Social, como ya lo habíamos dicho en la presentación del programa, tendrá y organizará el Congreso Realidades, Acciones y Proyecciones, justamente de los jóvenes en movimiento. Podríamos iniciar introduciendo nuestro nuestro programa, doctor eh, José Antonio ¿Por qué esta temática? ¿Cómo surge el abordar esta, esta, estas dimensiones, estas realidades de las juventudes y encaminadas a un congreso?
3: Bueno, eh, lo primero hay que decir que la Escuela Nacional de Trabajo Social es eh, la única eh, instancia en la universidad que tiene una especialización en jóvenes. Y por lo tanto, pues es un tema central eh, abordar este tipo de, de poblaciones. El segundo es que, eh, pues hay que decir de entrada que los jóvenes, los y las jóvenes, son eh, muy heterogéneos en nuestro país. ¿no? Eh, no es lo mismo vivir la juventud en Chiapas que en Monterrey o en Tijuana o en la Ciudad de México. Por lo tanto, tenemos una variedad inmensa de eh, condiciones juveniles. Eh, atravesadas eh, desgraciadamente por un eh, proceso de desigualdad creciente, eh, atravesadas también por un proceso de violencia, eh, hay, que, hay que decirlo, eh, el tema tiene que ver, eh, los jóvenes que tenemos son producidos por nuestra sociedad, es decir, que si queremos jóvenes eh, democráticos debemos generar una sociedad demócrata. Eh, en cambio, si estamos generando una sociedad violenta, vamos a tener jóvenes violentos. Entonces, eh, cualquier tipo de eh, acción que se quiera realizar en torno a estos problemas, hay que desarrollarlos desde la propia sociedad, porque es la que genera el tipo de juventud que tenemos. Y este y, y, y estos temas, obviamente, pues son además atravesados... Eh, eh, ...con diferentes miradas... ...desde la sociología... ...desde la psicología... ...desde el trabajo social... ...que tiene una particularidad eh, específica... ...y por lo tanto... ...el Congreso intenta reunir estas miradas... ...en torno a esta diversidad de problemas... ...y a esta diversidad de sectores juveniles... ...que tenemos en nuestro país... ...entonces estamos invitando... ...y estamos conjuntando... ...a un buen número de especialistas en el tema para hablar precisamente sobre cuáles son estas condiciones en específico y cuáles serían las opciones que tenemos para eh, descarrilar este proceso de violencia y desigualdad que tenemos en el país.
1: Como tú lo decías, doctor, este diversos escenarios, diversas juventudes, ¿no? que tienen que ver con las zonas en las que se, se desenvuelven, pero también hay algo importante, a mí, me, a mí me llama mucho la atención esta parte donde, eh, si tú lees algún texto donde indique... ¿De qué edad a qué edad, por ejemplo, ¿no? se consideran los jóvenes? Pues hay algunos que hasta los 29 años, cuando de repente dices, bueno, yo lo considero como adulto, entonces como que también el panorama en cuanto a a las divisiones por 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 desarrollo o por edades, como que rompe barreras, tampoco tenemos, porque si es así, de los 12 a los 29 es un grupo muy, muy importante de, de cualquier sociedad, un grupo pues no sé qué puede ser, hasta representado en nuestro caso por casi el 40% de quienes se ubican en ese en esas edades.
3: Representa alrededor del 36% en nuestro país. Y, y sí es cierto, o sea, to, toda clasificación por edad es arbitraria, ¿no? O sea, Pero eh, finalmente eh, en nuestro país considera este sector de 12 a 29 años de edad, porque así lo marca la ley que hay eh, en torno a los jóvenes. <coughs> Perdón. Y, y esto significa que... ...no solamente por las condiciones sociales... ...sino por las edades... Y, a, ...y hay que decir por el sexo... ...o sea, no es lo mismo ser joven eh, mujer... ...que joven eh, varón... ...y en ese sentido las diversidades se multiplican... ...y se incrementan... Eh, ...cuando uno quiere este, pensar a jóvenes... ...o a mujeres jóvenes... ...en cierto nivel educativo... ...en cierta condición social... Eh, ...o sea, la diversidad es enorme... ...y por eso es que está complicado tratar de, de acercarse de una manera general a este a este sector, eh, sino eh, al contrario, lo que debíamos de hacer es trabajar específicamente con sectores
1: particulares. Gracias doctor. Maestra Juliana, para profundizar aún más en esto que motiva la temática del Congreso desde el trabajo social, esta profesión, esta disciplina que tiene una visión integral, justamente eso hace que se mire estas diversidades, pues con digamos que con la mayor, el mayor cuidado posible para que se integren todas estas perspectivas. Desde el trabajo social, ¿cómo se mira este congreso? ¿Cómo nace esta esta necesidad de abordarlo de esta manera integral?
2: Muchas gracias. Pues justamente identificando toda esta diversidad, todas estas situaciones a las que se enfrentan las y los jóvenes, pues en los diferentes espacios de este país y más allá de este país, eh, en el sentido de trabajo social se considera que no tendría que abordarse desde una sola mirada. Y justamente esa es la intención de convocar Cuatro instancias universitarias a este gran congreso. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, justamente el Seminario de Investigación eh, de la Juventud, eh, que encabeza el doctor José Antonio Pérez Islas, el Seminario Universitario sobre este desplazamiento, sobre migración, exilio y repatriación. Este, pues nos convocamos justamente para abordar esta temática con el objetivo de abrir un espacio de reflexión e intercambio desde distintas miradas disciplinarias sobre proyectos, desafíos y realidades juveniles actuales para producir intercambio de conocimientos, experiencias y saberes que permitan trazar nuevos paradigmas que incidan, que incidan en la cohesión social, en una convivencia igualitaria y libre de violencia. Esta es como la, la intencionalidad de, de este congreso, se integran eh, diferentes actos eh, durante su desarrollo, esto es eh, paneles, esto es eh, eh, conversatorios, eh, actividades culturales, justamente es rompiendo, rompiendo un poco los esquemas, porque la idea es provocar el intercambio. Se está abriendo panel específico para jóvenes, testimonios para jóvenes, eh, un, mesas para jóvenes específicos específicamente, y pues la idea es poner claro y pues incidir en política pública para que se puedan tomar las decisiones sobre esta temática que se ha puesto al centro, aprovechando de que es una gran cantidad de población la que está inmersa en esta parte, en este sector de población. Maestra Juliana, nos vamos a quedar con este objetivo
1: principal de, del Congreso, intercambio de saberes. ¿sí? Vamos a, a, a escuchar algo que nos ha preparado producción, una infografía social. Infografía Social
0: el Congreso Jóvenes en Movimiento tiene por objetivo ser un espacio de reflexión e intercambio entre distintas miradas disciplinares sobre proyectos, desafíos y realidades de las y los jóvenes para trazar los nuevos paradigmas que incidirán en la cohesión social. El primer eje temático se concentra en la convivencia igualitaria y libre de violencia al tratar la inclusión social, el género y las diversidades sexuales para encontrar un rango de convivencia similar ...aún desde las diferencias... ...para el segundo eje temático... ...se ha decidido tocar el tema... ...de los contextos juveniles fragmentados... ...que es como se le conoce a aquellos... ...que viven en situaciones delicadas... ...como violencia intrafamiliar... ...orfandad, inseguridad... ...y consumo de drogas... ...de manera similar... El tercer eje temático contempla a los jóvenes que provienen de contextos complejos, no necesariamente marginales, pero que sí requieren de un enfoque especializado como la diversidad multicultural. El cuarto eje es necesario por tratar sobre derechos humanos de los jóvenes, un tema que generalmente se vuelve invisible al estar entre los derechos de los niños y los derechos universales. Es necesario entender que los sectores juveniles requieren de una defensoría de sus derechos. El quinto eje trata sobre las realidades juveniles y su impacto en la sociedad moderna, un tema fundamental si consideramos que somos una sociedad predominantemente capitalista, y dentro de este esquema, la mayor parte del mercado se enfoca en los jóvenes. Por tanto, sus intereses afectan el curso de la sociedad. Por último, el sexto eje temático es el que trata sobre los retos y las perspectivas para con los y las jóvenes de la actualidad. Uno de los panoramas con más incertidumbre, pues demandan una acción inmediata para anticiparnos a diversas consecuencias que ya hemos podido prever.
1: Y bueno, escuchamos ya nuestra infografía social acerca de datos vinculados con nuestra temática. Nos compartía la maestra Juliana antes de la infografía el objetivo principal de este congreso y nos gustaría, ya nos comentaba ella, diversas actividades académicas. Nos gustaría centrarnos, maestra, antes de las actividades en ¿hay ejes temáticos? ¿Cuáles son estos
2: ejes y por qué? Eh, son seis ejes temáticos que vamos aglutinando con 14 mesas entre conversatorios y paneles. Y decía que, bueno, es muy importante la cuestión del intercambio, la cuestión de la retroalimentación, de poner al centro de la, de la palestra los paradigmas que, que ahora se manejan y por dónde tendría que incursionar, pues, estas opciones, estas alternativas para las y los jóvenes. El primer eje es inclusión social, género y diversidades. El segundo es contextos juveniles fragmentados, el tercero es educación para las y los jóvenes en contextos complejos, el cuarto es derechos humanos y sociales en los diversos sectores juveniles, el quinto es eh, realidades juveniles y su impacto en la sociedad moderna, y el sexto es retos y perspectivas para y con las y los jóvenes hoy. Y bueno, pues esto también va incorporando diferentes mesas que hablan sobre los proyectos, acciones que se han venido realizando, esta parte del género y la diversidad, en la cuestión intergeneracional, la, la parte de las convivencias, los testimonios, el futuro en la cuestión de educación, que es un tema muy importante. Esta, esta, cuestiones relacionadas al abandono, a la permanencia escolar, la cuestión de la tecnología, el impacto que tiene en las y los jóvenes, la cuestión de derechos humanos y sociales, la, la parte la, las poblaciones que son eh, jóvenes, eh, millennials y otras generaciones, la, la parte de nuevas identidades estereotipos, discriminación y prejuicios sobre los eh, en torno a los jóvenes, eh, la parte de política pública para las juventudes, eh, la cuestión de realidades juveniles, las problemáticas sociales en las que se ven involucrados, la cuestión de desigualdades, el mercado de trabajo, la etnicidad, migraciones. Pues es un Congreso que justamente trata de abordar pues, las diferentes temáticas, creemos que están en este momento puestas para las, las y los jóvenes. Y bueno, atendiendo a que el trabajo tiene una mirada interdisciplinar, pues justamente se está considerando que es una situación que no solo concierne a una disciplina, sino a diferentes. Y pues esa es la idea de convocar a nacionales e internacionales, jóvenes, eh, investigadores, eh, estudiosos o líderes de proyectos que trabajan en esta temática.
1: Ay, pues qué interesante y qué compromiso tan grande abordar tantos tópicos que evidentemente son necesarios para poder entender estas realidades, para poder apoyarlas. Doctor José Antonio, ya decía la maestra, y bueno, con todos estos ejes temáticos del Congreso, eh, experiencias, tanto saberes... ¿Quiénes son los que están ustedes esperando que sean aquellas personas que compartan estos saberes, que compartan estas experiencias? Creo que quiero entender qué saberes en cuanto a resultados de investigación a la parte de la academia, y en cuanto a experiencias pudiera ser algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil, no lo sé. ¿A quiénes esperan? ¿Quiénes integran ya la conformación de estos paneles y mesas?
3: Bueno, hay eh, como de tres tipos eh, de participantes. Obviamente, uno es el académico, ¿no? Donde está Estamos invitando a diferentes eh, investigadores que han hecho trabajo sistemático sobre los temas juveniles. la segunda Los segundos actores que estamos invitando es eh, a, a organizaciones de la sociedad civil, sobre todo aquellas que, que tienen una larga trayectoria también en el trabajo con jóvenes y que han mostrado eh, resultados eh, muy prometedores. Eh, que además eh, la mayoría de, de, de estas organizaciones hace reflexión sobre su propio actuar, y entonces eh, no solamente es un activismo este eh, dedicado a, a, a intervenir, sino una reflexión sobre el tema de jóvenes. Y, y este tipo de, de actores lo estamos invitando centralmente. Y finalmente también estamos invitando a actores gubernamentales, porque nos parece, sobre todo ahora, eh, con un nuevo gobierno, eh, eh, queremos eh, que estén presentes, queremos eh, establecer los los lazos de comunicación y de discusión en torno a esto que, como decía Juliana, es eh, complejo y, por lo tanto, no puede eh, solamente dirigirse hacia una disciplina. Entonces, en este sentido, eh, pues lo que queremos es un diálogo eh, con todos estos actores, ¿no? Y obviamente el cuarto, no por último, es menos importante, que son los propios jóvenes. Entonces, es un congreso que intenta hacer eh, lo más eh, eh, amplio posible en torno a la, a la participación de estos diferentes actores, eh, pero también eh, traer... Eh, posibilidades de reconstitución, de proyectos, de articulación entre los diferentes actores, porque solamente así se puede hacer una intervención adecuada.
1: Cuando señalas a quienes participan, y obviamente se incluye también a las y los jóvenes, a quienes pues obviamente va dirigido como, como papel protagónico. ¿Se tiene contemplado en el programa alguna actividad donde ellos puedan o podamos escuchar sus voces, sus experiencias, sus puntos de vista con relación a, a lo que se enfrentan ahora como estas realidades, estos, estos retos, estas proyecciones?
3: Sí, particularmente algunas eh, sesiones van a ser eh, directamente con ellos y, y, y la idea es oírlos este, a través de sus propias voces. Eh, sobre todo porque en este, en este contexto me parece que hay dos actividades centrales que hay que subrayar y volver, eh, digamos, a la palestra de la discusión. Uno es... ...que debemos oír las voces de los jóvenes, ¿no?, directamente... ...y esto solamente se hace con trabajo con ellos, no hay otra posibilidad... ...y la otra es que la investigación se vuelve eh, también otra forma de conocer las voces de ellos, ¿no? Cuando una investigación tiene, eh, digamos, el método eh, y los y las técnicas adecuadas... Eh, eh, ...nos muestra una una eh, cara de los jóvenes eh, debidamente este, analizada y debidamente este, construida... Y eso es muy importante porque finalmente cualquier actividad por eso subrayaba eh, a las organizaciones eh, de la sociedad civil que van a estar aquí... Porque eh, la investigación que ellas se hacen, que es una investigación muy práctica, por así decirlo, este, es necesaria cuando uno trabaja con jóvenes. Finalmente, porque es, es un sector muy dinámico, es un sector muy cambiante, y quizá lo que hacíamos bien ahora, mañana ya no eh, tenga mucho sentido. Entonces hay que estar actualizados permanentemente en torno al trabajo con los jóvenes, porque es un sector precisamente muy cambiante.
1: Y qué bueno que se tenga, que se tenga esa posibilidad de echar... Con los jóvenes de conocer sus puntos de vista Vamos, más, más adelante vamos a, a, a comentar aquí en, en la mesa este, Cuáles son las formas de contactarnos, el lugar, los horarios Pero antes, aquí nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya sabemos este congreso que promete mucho, que está inspirado en las y los jóvenes, que tiene garantizada la participación de la academia, de las instituciones públicas, privadas y sociales, de los propios jóvenes. Maestra Juliana, 13, 14 y 15 de marzo, ¿dónde se lleva a cabo este congreso? ¿Se llevará a cabo? ¿Cuáles son los horarios? formas de contactarnos quienes estemos interesados en, en participar en escuchar
2: estos estos saberes y estas experiencias. Claro que sí, con todo gusto. Se va a celebrar en el Palacio de la Escuela de Medicina, que está ubicado en el centro histórico, específicamente en la calle de Brasil 33, esquina con Venezuela, justamente frente a la Plaza de Santo Domingo, muy conocida seguramente. Y pues bueno, todavía tenemos abierta la convocatoria para participar como ponentes en las mesas de trabajo. Justamente cierra este viernes, así que si están interesadas, interesados, pueden entrar a, a, la, a la página que es www.trabajosocial.unam.mx Congreso 2019 o bien eh, in, mandar su ponencia al correo electrónico de Congreso ENDS 2019 arroba gmail Com. Aquí nos pueden hacer llegar sus propuestas y bueno, el Congreso está planteado para tres días eh, seguidos. El, el miércoles es tiempo completo, prácticamente de las 9 a las 8 de la noche. Eh, el martes, el, digo, perdón, el jueves también, y el viernes de 9 a 3 de la tarde. Entonces, esta, son los horarios en los que pues, estamos recibiendo. Este, van a ser en los auditorios en los diferentes espacios y es muy importante pues, la combinación entre actos académicos actos culturales, actos donde pueda haber este intercambio y pues también observar algunas expresiones de las y los jóvenes en forma directa. Pues ya escuchamos aquí eh, pues
1: el itinerario de este de este maravilloso Congreso, Jóvenes en Movimiento, Realidades, Acciones y Proyecciones. Miren, si se les dificulta mucho pueden entrar, googlear la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social y estoy segura que ahí deberá estar un cintillo para que ustedes puedan conocer los pormenores de cómo participar como ponente, de cómo participar como asistente en el Congreso. Doctor, doctor José Antonio, hay una parte del, 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 justamente de la temática del Congreso que habla de las proyecciones y hay un eje temático que compartió la maestra Juliana que tiene que ver con los retos. ¿Cómo piensan aquellos que están organizando, que son ustedes, forman parte del comité organizador, cómo piensan articular todas estas propuestas y qué pasa con eso que se articula? ¿Hay una agenda que se piensa o se pretende traducir en acciones y de qué tipo? Bueno,
3: particularmente este es un año muy importante para el tema de, de juventud, eh, porque va a haber la conferencia mundial sobre los jóvenes, eh, eh, que va a ser en Portugal en junio de, de este año, y por lo tanto eh, los países van a tener que, digamos, eh, llevar sus propias... Eh, diagnósticos de situación y sus propias propuestas, sobre todo eh, en el contexto de esta de este trabajo de la agenda 2030, ¿no? Que que se está desarrollando y que implica uh, acciones de ecología, acciones de este contra la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, este es un paso que puede ayudar mucho a, a generar este diagnóstico tan necesario en nuestros países precisamente eh, eh, con, con este sector tan tan eh, que, que, que es tan dinámico eh, y, y ese es digamos uno de los elementos eh, hemos eh, hablado con al, algunos de los funcionarios que vinculados tanto del Congreso como del gobierno federal, para que estén presentes ahí. Y, y la idea es que ahí se establezcan, digamos, puentes, este, nexos, redes, eh, que puedan seguir trabajando eh, en, en los días siguientes y en los años siguientes. ¿no? Yo creo que esa es una cosa eh, central, eh, vuelvo a insistir, el cambio de gobierno es un reto, precisamente, sobre todo con, con este cambio de gobierno que, que, que promete una transformación tan tan profunda en muchas cosas creo que una parte central deberían ser los jóvenes y, y si y si eso no se hace eh, es, no solamente es un pecado contra los jóvenes sino contra la propia sociedad mexicana ¿no? el, el eje central eh, de, de los jóvenes es que son precisamente los protagonistas de, eh, del presente ¿no? y la constitución del, del futuro del país entonces esa es la parte central que tenemos que acentuar.
1: Qué interesante los, lo que nos comenta, doctor, justamente como protagonistas todas las iniciativas, la agenda que se construye a partir del Congreso, tiene que ver con las acciones que habremos de instrumentar como sociedad en general, para poder afrontar de una mejor manera estas violencias, estos elementos, digamos, que no favorecen el desarrollo de las y los jóvenes, por eso es importante que estén. Es decir, sí desde la academia, sí, pero si hay propuestas, si hay iniciativas, qué bueno que se tomen en cuenta todas esas necesidades. Escuchen, entonces, ya ya lo habíamos comentado nuestras diferentes formas de podernos contactar para poder participar en el Congreso eh, Maestra Julián, algo más que quisiéramos agregar, el tiempo es corto y se nos está terminando.
2: Pues muchísimas gracias solamente recordarles que hay eh, paneles, que hay mesas eh, dedicadas a las y los jóvenes, que es muy importante escucharles, que es muy importante hacer llegar a quien toma las decisiones, todas estas inquietudes todas estas propuestas y reflexiones y pues ojalá y nos encontremos ahí muchísimas gracias.
1: No, pues sí, estamos seguros. Maestra, ¿habrá alguna alguna obra que se publique como producto de estas de estos saberes, de estas experiencias como resultado del congreso? Claro,
2: siempre es algo muy importante dejar la evidencia, el testimonio de este tipo de trabajos, hay que cumplir solamente con algunos requisitos que nos marca la academia, pero sí es una de las inquietudes que tenemos de que esto pueda salir más adelante y se pueda pues dejar y enviar también a quien toma la decisión en este país. Ah, pues muchísimas gracias. Doctor, doctor Pérez Islas, ¿cuál
1: crees de tu punto de vista que sería uno de los de los principales logros del Congreso
3: eh, yo creo que el conocimiento de los entre los actores es una de las cosas que, eh, que que es muy difícil eh, en el trabajo con jóvenes, que es muy disperso el trabajo, el todos los labores que se eh, realizan con ese sector. Y precisamente estos momentos ayudan a conocerse a gente que quizás está trabajando en el mismo sentido, con los mismos eh, eh, objetivos, y de repente es muy difícil que se conozcan. Me parece que... Eh, tenemos la experiencia que la creación de redes, ¿no? no solamente de las redes virtuales, sino las reales, es fundamental para el trabajo con jóvenes. Y eso es lo que permitiría eh, un congreso de este tipo, con esta amplitud, con esta diversidad, la posibilidad de conocer a otros que estén haciendo cosas parecidas.
1: Desde luego que no es el, la primera actividad académica que se, que se elabora, que se planea, con relación a las y los jóvenes. ¿Qué tendría de, de especial esta, esta convocatoria?
3: Yo creo que la amplitud, ¿no? Fundamentalmente muchas de las acciones que se han realizado tienen una vertiente hacia estudiantes o hacia sectores populares. Creo que este es un, un congreso que integra eh, posibilidades este, muy amplias y yo creo que esa es eh, la ventaja de estar en un congreso donde además... Eh, pues va a estar eh, fundamentalmente, digamos, la crema innata de la gente que trabaja ahí. Y, y me parece que, es, eh, que eso es muy relevante. Eh. Una, una reunión de este tipo.
1: Pues pues ya escuchamos, esta iniciativa de varias, varias instancias, ya lo señalaba la maestra Juliana, del impacto en cuanto a, a lo que se pretende alcanzar, pues nos invitan, nos invitan a estar ahí, a estar presentes. Miren, el lugar es muy céntrico, la calle Brasil número 33. Entonces, bueno, todos ubicamos, ya lo decía la maestra Juliana, la plaza de Santo Domingo, casi contra esquina de la plaza, ahí se va a llevar a cabo el Congreso, 13, 14 y 15 de marzo, pensado en las y los jóvenes, en sus realidades, en sus acciones, y en las proyecciones. Eh, no me queda más que agradecer, seguirles invitando a participar en el congreso, vamos a agradecer a nuestro productor, eh, Miguel Alvarado, muchas gracias, en los controles, Rafael Alvarado, y ¿sí? En la información, Cindy Pérez, Jorge Herrera, y antes, obviamente, de despedirnos al doctor José Antonio, a la maestra Juliana, gracias de verdad por haber compartido con nosotros este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, me despido, soy Ángeles Casillas, confiando en que volamos a escucharnos en nuestra siguiente misión Bonita tarde. Vida
2: Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.